0: Budhista alaptanítások Farkaspállal című 15 részes sorozatunk következik. Farkaspál budhista tanító, a tanszigete közösség vezetője, a Téraváda irányzat követője és tanítója. Ebben a sorozatban a Budha életéről, tanításáról, a Dammáról és a tanításait hitelesen hordozó gyülekezetről lesz szó. Első rész következik. A Budha élete. Tiszta vízű mélyító alaptanítások.
1: Böhem, szerenem,
2: gercság.
0: Mai témánk a butha élete. Köszöntöm a stúdióban, Farkas Én is köszöntöm tisztettel a hallgatókat. Amikor valaki a butha tanításáról szeretne beszélni, akkor előtte tiszteletet ad az alapítómesternek, a buthának. Ugye hagyományosan a szerzetesek is, mielőtt megkezdik a tanító beszédőket ezt a bizonyos tiszteletadást úgy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy én is ezzel kezdeném. A, a hagyományos szöveg szerint ugye ez úgy hangzik, hogy bizony ő a magasztosa, nagyméltóságú, aki kivonereiből ért el a tökéletes megvilágosodást, tudása és életvezetése kiteljesedett jó úton jár a világok ismerője, felülmúlhatatlan az emberek megszelidítése terén, Istenségek és emberek tanítója, a Feri Bredet, Magasztos, ugye ez egy páli recitációban szokott elhangzani, és e, tulajdonképpen, amikor a életéről beszélek, akkor ezt a rövid összefoglalást fogom részletesebben kifejteni, illetve ennek a, ennek a rövid összefoglalásnak a történetét. fogom majd valamiféle módon megvilágítani. A Budha ellentétben a, a valás többségével nem isteni személy vagy isteni küldött, hanem kiváló ember vagy, vagy rendkívüli ember, akinek a születése körülbelül 2 és fél ezer évvel ezelőtt történt. A tudósok színesen vitatkoznak ennek az időpontjáról. Azt hiszem, hogy a Tanítás szempontjából ennek nincs különösebb jelentősége. A lényeg az, hogy ez a rendkívüli ember megszületett földön, a mai Nepál területén, és ott ugye egy, egy, hát azt mondanám, hogy előkerült családba, egy kisnemesi köztársaság, fejedelmének a fejedelmének a családjába. Ez a család a hagyomány szerint a nap nemzetségből származott, és egész messzire vissza vezetni az őseit. Érted van egy ilyen, egy ilyen misztikus, mágikus oldala is tulajdonképpen a, a tanításnak, és, és ez fönnmarad a későbbiekben is, Úgyhogy azt gondolom, hogy amikor a, amikor a felmaradó utha életrajzokat vesszük sorra, vagy amikor a felmaradó utha életrajzokat olvasjuk, akkor érdemes ö, visszagondolni arra, hogy, hogy ö, tulajdonképpen ö, ezek az életrajzok ö, számtalan, ma már mesésnek tűnő elemet tartalmaznak, ugyanakkor ezek a mesésnek tűnő elemek azután lefordíthatók hétköznapi nyelvre is, hogyha ha valaki tudja, hogy, hogy miről is lehet szó. Ugye Lumiri környékén született, és tulajdonképpen a születése körül már olyan, olyan jelek voltak tapasztalhatók, amik azt jelezték, hogy egy rendkívüli, rendkívüli személyiség születik, legalábbis a legendák szerint. Ugye a, a születésekor egy, egy látnok, aki a, aki a fejedelmi udvarban tartózkodik, megjósolja, hogy, hogy vagy világ király, vagy pedig, vagy pedig nagy szellemi uralkodó lesz belőle. Ugyanakkor a látnok ennek a jóslatnak a vége sajátos módon sírva fakad, hiszen tudja azt, hogy ő már ezt a ezt az időt, amikor, amikor ez a fiatal ember kiteljesedik, nem fogja megélni. A, a Gótama klámba a nemzetségbe születik bele, és ott a szíthatta nevet kapja a születésekor, ami azt jelenti, hogy az, aki megvalósítja a célját. És ezen a néven válik ismerté egészen addig a pillanatig, amíg a megvilágosodása velem következik innentől kezdve ugye a, a, a követői, vagy a magasztos, vagy pedig a, a buddha, tehát a megvilágosodott néven e, ismerik. Ő magáról e, a későbbiekben mindig a találnyos a névvel utal, ami, ami körülbelül valami olyasmit jelent, hogy, hogy az vagyok, aki vagyok, ugye ismerjük ezt már más más is ezt az elképzelést. Magyarul egy egy olyan ember, akiről szavakkal igazán nem lehet sokat mondani, mert meghaladta a szavakkal való kifejezhetőség határait. Nem nagyon sokat tudunk a gyerekkoráról. Annyit tudunk csak, hogy hogy a születése hetedik napján az édesanyja eltávozik, meghal, belehal a szülésbe, és, és annyit, hogy, hogy hát azt mondhatnám, hogy fejedelmi módon, tehát a kornak megfelelően persze ne képzeljünk el itt egy túlzottan gazdag udvartartás, de mégis kornak megfelelően fejedelmi módon nevelik őt, megkapja azt a, azt a nevelést, amit a, amit a khatiák vagy, vagy szanszkritok satriák, tehát a, a, a vezetői és harcosi klámba tartozó szülöttek általában megkapnak, tehát kiképzik őt a harcművészetekben természetesen, de ugyanakkor ugye megismeri a, a, a kor olyan fontos, ismereteit, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, hogy legyen egyfajta szellemi megalapozottság is. Ha a Butának a, a későbbi szövegeit vesszük alapul, akkor úgy tűnik, hogy ez valószínűleg a, a vérnek ismerete mellett a, a némelyik hosszabb, hosszabb a, a az ismerete volt és ezek aztán, hogy úgy mondjam, visszatükröződnek a későbbi szavaiban, vagy, vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy egyes tudósok úgy vélik, hogy, hogy ennek az ismeretében fejti ki a saját tanítását. Természetesen a, a buddha születésétől kezdve az egész életéről tulajdonképpen a beszámolók jóval később, később készülnek, ugye a legkorábbi, a legkorábbi beszámoló is a halála után 300-400 évvel kerül, kerül rögzítésre, és ebből az következik, hogy, hogy rendkívül sok legendás elemmel gazdagodik nyilván ez, a, ez az élettörténet addigra, de mégis vannak olyan kapaszkodók, amelyek nek a segítségével az életének a bizonyos szakaszait viszonylag hitelesen meg tudjuk, meg tudjuk jeleníteni. Az egyik ilyen a megvilágosodásának a története, ami a Vinél a összeállításban, tehát a sajátos módon ugye a fegyelmi szabályzatok gyűjteményében, annak a Kandaka könyvében és a Hávaga fejezetében, Található meg, és ahol, ahol egy igen élénk és, és, és festői leírást kapunk az ő megvilágosodásáról, és az azt követő időszakról egészen a tankerekének a megforgatásáig, hogy hagyományosan mondani szokták, tehát a, a tanítás útnak indításáig. És a, az első szerzetesek, befogadásáig, beavatásáig, és, és a, a korai szangha, a korai közösség kialakulásáig. A másik ilyen nagyon hitelesnek tekintető beszámoló a, a hosszú beszédek gyűjteményének, a dikadinkájának a 16. szuttája, a Maháparinibána szutta, tehát a nagy eltávozásról szóló tanító beszéd, amelyik pedig a halála előtti egy-másfél éve töleri fel körülbelül, k- k- és ad egy, egy olyasféle összefoglaló beszámolót, amiben bizonyosokig visszautala az életének a különböző eseményeire. Ezen kívül elsősorban a középhosszú beszédek gyűjteményének, a Magyimaniká-nak egyes beszédeiben találhatunk, mondhatjuk azt, hogy hiteles beszámolókat életének bizonyos szakaszai. A fiatal korából mégsem ismerünk túl sok mindent, azon kívül, hogy, hogy a édesanyjának a, a testvére az, aki, aki azután az ő nevelésébe ön közvetlenül érdekelté állik ugye a, a korszokásának megfelelően a király feleségül veszi a, a, az elhunyt édesanyjának a, a testvérét, és ő lesz, ő lesz a butának a, a, a nevelőanyja. Úgyhogy, hogy tehát ennyit, ennyit tudunk, és annyit tudunk, hogy, hogy a fiatal korában történik egy olyas fajta sajátos esemény, ami bizonyos fokig előrevetíti már a, a későbbi érdeklődését az elgunlások és a, és a visszavonult élet irányába. Egy, egy ünnepélyen, tulajdonképpen egy tavasz ünnepélyen, Aminek az a csúcspontja, hogy a, hogy a, a fejdelem húzza meg a, a tavaszi szántás első hogy Ugye ezen az ünnepén őt is kiviszik a, a nevelői, és hát akkor az izgalom van ugye ott az ünnepés események közben, hogy egy, egy rózsalmafa alatt tulajdonképpen magára hagyják egyedül egy, egy, egy időre, és akkor ő a, ott a nagy zűrzavarban hirtelen egy olyan spontán elmélyedésbe kerül, aminek a segítségével ugye tulajdonképpen egy, egy korai meditatív tapasztalásra tesz szert, és érdekes módon ugye éppen, a, éppen a megvilágosodása körül Jut majd aztán eszébe később ez az emlék, akkor jön rá arra, hogy, hogy ez egy olyas fajta öröm, amit akkor érzett gyerekkorában ott egyedül létében, és elcsönnesedett magányában, amitől nem kell tartania, tehát ami, ami jó felé viszi, és ez is tulajdonképpen segíti a későbbi megvilágosodásra. Hosszú ideig éli a, a nem gazdag csemetéknek a viszonylag elkényeztetett életét rendelkezésére állnak különböző, különböző lehetőségek ugye ezen a téren, hiszen a király, amikor meghalja azt a bizonyos vendőlést, akkor ő úgy dönt, hogy inkább, inkább szeretné, ha a fia világkirály lenne, azaz, ugye nagy uralkodó, aki aki uralma alá hajtja majd a környező országokat és egyre nagyobb területeket hódít meg, és ezért hát igyekszik elvonni a fiatal ember figyelmét a a szellemi útról. Tehát körülveszi őt mindenféle világi szórakozási lehetőségekkel, amiben a a lehendő buddha aztán Megfelelőképpen elismélyed, de 29 éves korában éri őt egy, egy olyasféle sajátos élmény, ami megfordítja a gondolkodását. A hagyomány szerint néhányszor kilovagol a, a, a az állandó kísérőjével, és ezek során először egy, egy beteg emberrel, aztán egy öreg emberrel, aztán egy, egy halottal találja magát szembe. És, és utána pedig lát egy világtól elvonult remetét, aki, aki a létezésnek minden szenvedése közepette viszonylag vidáman és kiegyensúlyozottan üldögél egy halott égető helyen. És akkor dönt úgy, hogy, hogy, hogy a világtól elvonul, rálát a, a világ szenvedésteli voltára, tehát észreveszi azt, amit eddig is látott, nyilván csak nem gondolta végig, hogy, hogy az emberi élet olyan, hogy van benne öregség, betegség és halál. Tehát valamilyen módon ugye van benne meglehetősen sokfajta és, és színes szenvedés. És ugyanakkor azt is meglátja, hogy amikor ezzel a remetével összetalálkozik, hogy ezeknek a szenvedéseknek közepette is lehetséges egy kiegyensúlyozott és boldog élet. És, és akkor dönt úgy, hogy, hogy az otthonából az otthontalanságba távozik, ahogy ezt hagyományosan mondani szokták, tehát felveszi a a remetéknek abban a korban szokásos, magányos életét. Egy különös életszakaszban van ekkor, hiszen bármár fiatal korában megházasítják, jasódara különböző, nevű ö, hölgyet ugye adják hozzá, aki az egyik szomszédos fejedelemség, fejedelmének a, a, a lánya. 29 éves korában születik meg a, a gyermeke, Ráhula, és a gyerekének a születése az, amelyik, amelyik a végső megrászkódtatást okozza. Különös módon Ekkor következik be az a, az a sajátos és, és az a élettörténetekben drámai színekkel ecsetelt esemény, amikor a butthá egy ilyen átmulatott éjszaka után föléled a, a, a táncos lányok és, és zenészek körében, és egy pillanatra ugye el elborzad attól, hogy, hogy mennyire henye életet él és úgy dönt, hogy, hogy, hogy mégiscsak el kell vonulnia, magányba kell vonulnia, hogy, hogy végig gondolja, hogy, hogy hogyan is lehetne egy egyszerűbb, tisztább és, és célra életet élni. Ugye, elég nehéz pillanat nyilván, hiszen, hiszen a, a gyermeke születésekor történik mindez, és azt gondolom, nem is bíztatnék senkit, még hogyha egy ilyesféle felébredés a gyermeke születésekor be is következik, hogy otthagyja a családját. A butha esetében is azt gondolom, hogy az lehet a cselekedetnek a mensége, hogy végül is a buta eljut a megvilágosodásig és, és aztán ezt a, ezt a megszabaduláshoz vezető utat fogja tanítani, tehát egy ö, olyan utat jár be, aminek segítségével tényleg a világ világossága lesz, és tényleg mindenkinek segít, aki, aki csak valaha is a tanításával kapcsolatba kerül. Tehát nyilván ő azért vállalja be ezt a, ezt a nagyon nagy áldozatot, mert, mert érzi magába az erőt ahhoz, hogy, hogy eljusson a végső megismerésig, és azután pedig ugye az élete vissza is igazolja ezt a, ezt a döntést. Elvonul, és nagyon intenzív aszkizisbe kezd a korszokása szerint. Egy folyóparton letelepszik olyan helyen, ahol, ahol friss, vízhez jut és, és, és hát képes ügy az életét valamilyen módon valamilyen módon fenntartani. És egy olyasfajta önsanyargatásban kezd, ami, ami abban a korban a, a megvilágosodás és megszabadulás zálogának tekintett cselekedett sor éve, hogy, hogy ugye később aztán éppen ennek a bizonyos önsanyargatásnak a hiába valóságára jön rá, de, de nagyon szélsőséges gyakorlatokat folytat. Ezekben a szélsőséges gyakorlatokban minden benne van, az ételek vagy étkezésnek a, a megvonása, a különböző furcsa testhelyzeteknek a felvétele, mindenféle, azt mondhatnám, meglehetősen öncélú szeremoniális mozdulatok, adott esetben a lélegzett visszatartása. Tehát ö, egészen, egészen furcsa ö, dolgok, amik, amik, amikkel próbálkozik, de, de rájön arra, hogy akár hogyan próbálkozik, ö, hogy gyakorlatilag nem jut egy egy, egy se előre. Ráadásul miközben, miközben ez, a, ez a hűsés próbálkozás zajlik, ugye öt tanítványa is támad, akik, akik azt mondhatnám, hogy, hogy erőteljesen, a hatása alá kerülnek az ő rendkívüli erőfeszítésének és oldalásának, és ezek a tanítványok vele együtt végzik, végzik ezeket a gyakorlatokat. De, de a butha ahogy mondtam, egy idő múlva rálátt ezeknek a, ezeknek a gyakorlatoknak a hiába valóságára, sajátos módon éppen akkor, amikor, amikor fel tudja idézni magában ezt a bizonyos gyermekkori emléket a amikor, amikor úgy jut el egy boldog állapotban, hogy, hogy az a boldogság nem befolyásolja kedvezőtlenül a tudatát. És ekkor egy nagy elhatározással megfürdik a, fa, a folyóban, élelmet fogad el egy pásztorlánytól. Ugye sajátos módon az a, a aszkétáknak már ez is elég arra, hogy azt mondják, hogy, hogy bőségben merült és eltért a, a helyes úttól, és ott is hagyják őt azonnal. Ugyanakkor nagyot tesznek ezzel a a későbbi úthának azáltal, hogy alkalma nyílik végre a saját útjának addigi luktatóit végig gondolni, és megtenni a végső elhatározást, amikor amikor azt mondja, hogy most leülök ide, és, és addig maradok itt, amíg a megvilágosodást el nem érem, akármi történik. És hát megteszi ezt a bizonyos nagy elhatározást, ugye a, a, a hagyomány szerint már a buddhizmusnak a meglehetősen mulatságos ördögfigurája megkísérti. Ugye ez, ez, ez inkább azt mondhatnám, hogy az érzelmi kimozdultságokat jelző szimbolikus alak, akivel természetesen uh, ott a megvilágosodás fája alatt ülve, ugye meg kell küzdenie, idézőjelmetébe. Tehát uh, legyőzi ezeket, a, ezeket az úgynevet kísértéseket, és uh, oda jut, hogy hogy uh, rálát egy olyan Tanításra, ami aztán a későbbiekben is a tanítás rendszerének az egyik alapvető eleme lesz. Ez pedig a keletkedés tanítása, amelyiknek először az előre felé, aztán a visszafelé haladó sorát, és aztán mindkettőt együttesen meglátja, megtapasztalja, és, és ezzel, hogy úgy mondjam, megtapasztalja az emberi életeknek a a mérhetetlen ezernyi szállal történő összekötöttségét, illetve azt, hogy hogy a dolgok egy okozati viszonyrendszerben történnek meg, tehát mindig át lehet látni, hogy hogy valami minek a következtében történik meg, és ennek, ennek hatására ugye az ember képessé válik arra, hogyha eléggé, eléggé előrelátó és, és éber, figyelmes, hogy, hogy az életét megfelelő irányba befolyásolja. Itt, itt lát rá tulajdonképpen arra a törvényre, amit, amit a későbbiekben a karmának szokás nevezni, tehát az, hogy hogy egy okókozati rendszerben történik minden a, minden a világon, és aki ezt uh, nem látja, ugye aki egyáltalán nincs erről, erről tudomással, az, az, az végzettszerűen éli meg a dolgokat, aki pedig látja, de, de nem tudja befolyásolni ugye a sorszerűen, ugyanakkor, ugyanakkor a, 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 a nemes tanítvány, és aztán a későbbiekben pedig a beérkezett, ugye az, az képes arra, hogy, hogy felülemelkedjen a, a, az okukozatiság általi megkötöttségeken, és, és kiemelkedjen az okuk és feltételek világából. Ugye ez a kiemelkedés az, amit, amit a későbbiekben aztán Nirvánának szokás nevezni. <Szorítan>
2: Thank you.
0: Ha a megvilágosodás üdvében e, üldögél a vótifa alatt, ugye ott eltölt egy, egy egész hetet, és e, azután pedig e, tovább megy, ugye négy, egyes, egyes korai beszámolók szerint e, négy hétig, más későbbi elképzelések szerint hét hétig élvezi tulajdonképpen a a megvilágosodás boldogságát és üdvét. Hát nyilvánvalóan ez egy, ez egy nagyon elragadtatott állapot, és ez alatt, a, ez alatt az idő alatt sok minden történik vele, de, de ö, semmi se csinál neki igazán kedvet a tanításhoz, hogy úgy mondjam. Tehát akkor még úgy gondolja, hogy, hogy ebben az üdvözült állapotban szívesen megmarad. És, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy S.A. sincs arra, hogy e, tanítsa ezt, a, ezt, amit ő, ő felfedezett. És akkor a, a legenda szerint ugye egy, egy, egy istenség jelenik meg, Brahma Szahampati, és ez az istenség kérleli őt arra, hogy hogy azért vannak olyan lények, akik közel vannak ahhoz, hogy megértsenek egy emelkedett tanítást, hogy legyen szíves mégis gondoljon arra, hogy érdemes lenne tanító útra indulnia. Ugye ez egy, ez egy, egy mélyen szimbolikus történet szintén. Ugye nyilvánvalóan nem úgy kell elképzelnünk, ahogy a naif hívő elképzeli, hogy egy istenség alászál valahonnan, és akkor udvariasan <kül> kérlelni kezdi a megvilágosodat, hanem ugye, úgy kell elképzelnünk, hogy, hogy a út, nem, talán még mindig a, a, a valamilyen módon a, nagyon közel van a végső beérkezéshez, de, de, de egy, egy utolsó lépés hiányzik, és akkor egy mély meditációban de ráállt arra, hogy, hogy ez az utolsó lépés ez nem más, mint az, hogy, hogy nem tarthatja meg magának azt, amit, amit ö, szerzett, nem tarthatja meg ugye, azt, a, amire rájött, hanem tovább kell azt adnia ugye, különböző ö, féle módon, és ö, tulajdonképpen itt történik meg az, hogy, hogy a, a létezésnek a, az utolsó végjúit, amik, amik tulajdonképpen a vágyvilághoz kötik, szét tépi. Tehát itt jön rá arra, hogy, hogy a meditációnak a, a, az üdv, üdvében, a, a boldogságában nagyon kellemes az időtöltés, de nem lehet megmaradni a, a, a végsőkig, hiszen akkor ugye az ember nem igazán lesz a közösség hasznára. Sőt, tehát ugye mindig figyelembe kell venni a saját haszna mellett a többi embernek a, a, a hasznát, a többi embernek az előre haladását is. Itt jön rá arra, hogy, hogy fülösleges amiatt agudalmaskodnia, hogy akik a tanítását hallják, megértik-e vagy nem, és hiszen biztos, hogy lesznek köztük majd olyanok, akik megértik, és akik nem, azok is profitálnak belőle, hiszen bizonyos fokig azért előrébb jutnak a, az úton. Itt jön rá arra, hogy, hogy szerencsésebb, hanem hasonlítgatja magát össze másokkal, nem azon gondolkodik, hogy, hogy különbe, vagy pedig nem, és, és ezáltal tulajdonképpen ugye a rögzített képhez való ragaszkodásának az utolsó bilincsei tépi szét. És ekkor következik be, ugye azt mondhatnám, a a végső megszabadulás. Ugye tudjuk azt a a későbbi kommentariális szövegekből, hogy hogy isteni állapotoknak, hogy a Brahma állapotoknak tulajdonképpen a buddhizmusban a meditációnak a különböző fokozatait jelentik. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor, amikor az istenség megjelenik, az azt szimbolizálja, hogy a Mester ismét egy mély meditációban merül, és ebben a mély meditációban jut olyan felismerésekre, amelyek azután a tanító útjára elindítják. Amikor amikor elindul a tanító útjára, nyilván még a megvilágosodásnak a hihetetlen emelkedett lelkesedése van benne, és ezért, amikor, amikor az első emberrel upakával, a mesztelen remetével összetalálkozik, akkor, akkor olyan, olyan szárnyas szavakat szól, és olyan, olyan ö, csodálatosan költői kifejezésekkel jeleníti meg a, a kérdezősködő upakának a megvilágosodását, amit az egyszerűen nem képes fölfogni, vagy, vagy inkább valamiféle hencegésnek, vagy hetvenkedésnek vél, és nem is ö, folytatja az útját, tovább a vuthával, hanem egy másik úton távozik. És ekkor, ekkor jön rá a arra, hogy, hogy beérkezettséget óvatosan kell bejelenteni, illetve arra, hogy, hogy egy beérkezetre csak egy másik beérkezet lát rá, tehát alulról nem lehet ezt a dolgot tulajdonképpen meglátni, és ezért sokkal óvatosabban kell kezelni mindazokat, akikkel Találkozik majd a későbbiek során, és ekkor ekkor úgy dönt, hogy 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 végig gondolja ezt, hogy hogy kik is lennének azok, akiket ő akiket ő taníthatna. és először a a korábbi mestereire gondol, ugye a apukára, szára, kállamára, akiknek a nevén kívül túl sok mindent nem tudunk róluk, azt azonban tudjuk róluk, hogy, hogy annak idején, amikor, amikor a buddha együtt érte velük az aszketikus életet ugye a, a tanuló útjának a kezdetén, akkor, akkor hát nagyon, nagyon nagy nagylelkűen viselkedtek vele, hiszen a buddha, aki nagyon tanulékony volt és hamar átlátta az ő általuk tanított rendszereket, amikor bejelentette nekik azt, hogy hogy elsajátította mindezt a tudást, amit amit ők tudnak, akkor nagyon nagy lelkően maguk mellé akarták emelni tanítónak, és és arra kérték föl, hogy hogy velük együtt vezesse a közösséget, de a butha tovább ment akkor, hiszen pontosan látta, hogy, hogy az, amit ez a, ez a két amúgy nagyszerű tanító tanít, még nem végső tanítás, de hát ő, ő kereste, a kereste és meg is találta aztán, ugye, a megvilágosodás akkor a, a megoldást arra, hogy hogyan, hogyan lehet eljutni, ugye, a, a szenvedéstől való végső megszabadulásig. És amikor meglátja azt, hogy, hogy a tanítói már. már Eltávoztak, meghaltak, akkor határozza el azt, hogy tulajdonképpen kézenfekvő lenne, hogy a tanítását annak a bizonyos tasztétának mondaná el, akikkel együtt gyakorolt korában, és akik már akkor is a tanítványai voltak, és úgy érzi, hogy, hogy nekik fogja először hirdetni a, a tanítását, hiszen ők azért már, már nagyon sokféle gyakorlatot végeztek ahhoz, hogy képesek legyenek ezt a tanítást befogadni. És akkor indul el tulajdonképpen felkeresni ezeket a a remetéket, és meg is találja őket abban a bizonyos Őzligetben. És és amikor közeledik, akkor egy egy sajátos azt is mondhatnám, hogy kicsit humoros jelenette játszódik le, hiszen a, a remeték azt mondják, hogy itt, itt jön a, a Gutama remete, aki, aki hát annak idején megtévett, ugye egy henyei életet kezdett el élni, hiszen megfürdött és elkezdett ugye rendszeresen étkezni és úgy érzik, hogy, hogy ez a, ezt a megtévedt embert nem kell akkor a tisztelettel fogadniuk, mint ahogy egy, egy igazi tanítónak jár. De, de ahogy aztán a utak közelít, annyira ragyogó és annyira, annyira sugárzó a megjelenése, hogy nem tudnak ellenállni, és az egyik az, az, az vízérszalad, hogy megmossa a lábát, a másik oda készít egy, egy zsámonyt az üléshez, és, és mindenféle képen ugye körül, körül udvarolják, de mégis, amikor a buta mindezeknek a, a végén, ugye a, a, a köszöntés az és az udvarias beszélgetés végén azt mondja, hogy üljetek letanítani, fogom nektek azt a tanítást, amit a nemrég, nemrégiben felfedeztem, akkor én akkor vonakodnak meghallgatni, mert úgy érzik, hogy, hogy hát egy charlatánt nem, nem szeretnének nem szeretnének tanítóul, és sajátos módon a második, ugye buta kétszer elmondja ezt a, ezt a kérését, a harmadik alkalommal, még azt is teszi, hogy, hogy mondtam-e nektek valaha is valótlan. És ez az, ami aztán meggyőzi, a, meggyőzi az ötremetét arról, hogy meg kell hallgatni a buthát, hiszen pontosan tudják, hogy, hogy az élete során a butha számos fogadalmat és, és, és elképzelést megtört, de, de soha nem, nem mondott valótlant. Ez, a, ez az ő életének az egyik legfontosabb eleme, és tulajdonképpen ez győzi meg a remetéket arról, hogy végig kéne hallgatni a tanítását. És ekkor történik meg az, amit, amit úgy ismerünk, mint a tankerekének a megforgatása. Tehát amikor a butha útjára indítja a a tanítást, és ez a tanítás most már egy jóval közérthető formában kerül elő, mint, mint ahogy ezt ő annak idején meglátta, és mint ahogy ezt annak idején ugye az Opaka Meszteremetének megpróbálta valamilyen módon közvetíteni, hiszen rájön arra, hogy, hogy egy befogadhatóbb módszert kell választani ahhoz, hogy, hogy az emberek a tanítását végighallgassák és megértsék. Ugye ez a bizonyos upája, tehát a, a mondjuk azt, hogy szakértelem a tanításban, vagy, vagy hozzáértés a tanításban, ez, ez az ő útjának az egyik fontos jellemzőjévé válik aztán a későbbiekben, tehát rendkívüli ügyességgel képes arra, hogy a, hogy a különböző társadalmi osztályokból származó, különböző országokból vagy vidékekről származó, különböző műveltségi fokú, kultúrátságú, érdeklődésű embereket tanítsa, olyasféle módon, hogy azok mindig úgy érzik, mintha a tanítása kifejezetten csak nekük szólna, pedig hát a, 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 ez a tanítás jóval, jóval általánosabb, de, de mégis mindenki megtalálja benne a saját érdeklődésének és, és a saját művetségi szintjének megfelelő információkat, közléseket, amelyeket azután továbbiakban hasznosítani tud. Ugye a tanításáról annyit érdemes elmondani, hogy már ebben a, ebben a bizonyos első beszédben, ugye legalábbis a hagyomány szerint ez, a, ez az első beszéd, amiről majd, majd egy későbbi alkalommal külön is beszélni fog, már, már az első beszédében, ugye lefekteti az alapokat, elmondja, hogy a, a középútját járja, ami mentes a szélsőségektől, és ez rendkívül fontos az ő az ő tanítási metódusában és a tanító útja folyamán, hiszen megpróbál, a, a, például mondjuk az idealizmus és a materializmus szélsőségeitől is, távol maradni és egy realista álláspontot fölfogni, de ugyanígy ugye a, a, a szélsőséges haszkérdés és a, a szélsőséges élvezetekben merülés öm, is olyan, amit, amit, amit elutasít és egy, egy szerény és tartó életet ajánl. És ebben a, ebben a tanításban láttatja meg azután ugye azt, a, azt a bizonyos négynemes igazságot, ami, amivel kapcsolatban ugye ő azt szokta mondani, hogy csak a szenvedés tanítom, és a szenvedés megszűnését. Tehát azt mondja, hogy a, hogy a létezésben, az emberi létezésben, de alacsonyabb fokú létezésekben is van, van szenvedés. Ugye a szenvedés szó, a, a dukha sokféleképpen magyarázható, de inkább azt mondhatnám, hogy jobb hiány szoktuk használni. Ugye a, a, azt jelenti, hogy, hogy rendkívül sok elégtelenség, vagy kielégítetlenség, sok probléma, kizökkentség, nehézség van a, a, az emberi életben, amivel nem azt mondja persze, hogy csak ez van, de hogy, hogy nyilvánvalóan ezzel küzdenek, a, küzdenek az emberek. És rámutatta arra, hogy ez a szenvedés ilyen okból fakad, hogy a megszűnésének van lehetősége, és a végén pedig ugye elmondja a megszűnésnek az útját, azt a bizonyos nemes nyolcas utat, amiről szintén majd a későbbiekben lesz szó. És hozzáteszi azt, hogy, hogy tanítani csak akkor kezdte elő ezt a, ezt a tanítást, amikor, amikor tökéletesen tisztán átlátta, Tehát itt fekteti le tulajdonképpen a a tanításának az alapjait, és azután pedig a hagyomány szerint majd két olyan szutta következik, az egyikben a a személyiségnek a relativisztikus voltáról beszél, a másikban pedig a, pedig a, a vágyaknak a a megkötő erejéről, amelyek, amelyek tulajdonképpen már a, az egész tanításának a vázát adják. Az első uh, tanítvány tulajdonképpen ennek a beszédnek a hatására már de elér a, arra a fokozatra, a tanítványságnak arra a fokozatára, amit a, a bucidusban úgy neveznek, hogy folyamval lépés. Ugye a, a kondanya nevű uh, tanítvány meglátja a mulandóságot, méghozzá közvetlenül, ugye, hiszen az a uh, felismerés évletben a beszéd hatására, hogy, hogy mindaz, ami keletkezik, el is múlik, ami egy megletsen közhelyes uh, mondatnak látszik a, kiejtése pillanatában, ugyanakkor, hogyha ezt valaki képes mélyen megtapasztalni és átélni, és az életének és a létésnek minden pillanatában tudomással lenni róla, akkor nyilván egy rendkívül, rendkívül mély felismerés. Ugye a butizmusban a tanítvánságnak, tehát amikor valaki a tanítványság útjára lép, vannak különböző különböző fokozatai. Ugye ez, ez a, a, azt mondhatnám, hogy a, a legelső fokozat, amikor, amikor valaki, hogy úgy mondjam, megmártózik a, a tan, tanításnak a folyamában. Ez akkor következik be, amikor, amikor feltétlen bizalmat fektet a a Buthába, a Dalmába és a Szankába, tehát a beérkezettbe, a beérkezett tanításában megnyilvánló törvénybe, és, és a uh, tanítást hordozó és őrző közösségbe. És uh, ráadásul ezt olyan módon teszi, hogy előtte már az erényeiben uh, komolyan megalapozódott. Ugye hiszen, ahogy ezt majd éppen a Nemes Nyomorszás kifejtésekor látni fogjuk, nem lehetséges a, a, a tudatot művelni anélkül, hogy valaki az erényekben el lenne megalapozott ebben az esetben ugyanis hogy egy, egy, egy helytelen útra kerül, ami, ami azt mondhatnám, hogy a helyes útnak egyfajta sajátos paródiája. Tehát amikor amikor ez a bizonyos öt, öt remete azután a buddha folyamatos tanítása hatására maga is eléri a beérkezettséget, eléri a megvilágosodást, akkor ugye kérik a buddhától a, a, a szerzetesi javatásukat, és, és ezt nagyon egyszerű szavakkal meg is kapják, ugye akkor akkor a, a butha ezekkel a mondatokkal avat még, hogy ő szerzetes él a szent életet, hogy véget vesse a szenvedésnek. Ugye ez a, ez a meglehetősen sallangmentes mondat azután körülbelül egy órás szertartásá válik, ugye a, a, a későbbi, a buthidus későbbi ezt során, amiből láthatjuk azt, hogy az embereknek azért van igényük a ceremóniákra, akkor is, hogyha hogyha a buddha éppenséggel azt tanította, hogy, hogy jó lenne, hogyha a és a ceremóniáktól lehetően leginkább őrizketnénk. Természetesen egyszerű ö, szertartások és ünnepélyek, és, és, és megszentelt alkalmak azért a, a buddszizmusban is voltak és vannak. De, de azt gondolom, hogy, hogy ugye a szertartásosság aztán később egy kicsit rátelepedett a bucizmusra is, ugye a későbbi, a későbbi irányzatoknak a, a lázadásra tulajdonképpen az azt mondhatnám, hogy, hogy többek között éppen ezen a, ez a szertáltársaság ellen nyilvánult meg, ugye amit például a a, az tanítás, vagy a, a Dzoksen meglehetősen e, erőteljesen elvet, de, de még azt mondhatnám, hogy a, a mahajának egyes iskolái is távol kerülnek tőle, hiszen a, a korai buddhizmusnak a, a szerzetesség életmódjával szemben egy, egy világi életmódot is elképzelhetőnek tartanak. Ja, amikor én ezt a történetet mesélem, akkor nyilván a, a korai szövegek alapján e, beszélek róla, és ezáltal azt mondhatnám, hogy, hogy leginkább a, a téravállalat tanítás e, módszerével tudom ezt, a, ezt a, az életutat először megvilágítani. És mivel én ezen az alapon állok, e, ezért aztán azt gondolom, hogy, hogy aki ugye későbbi elképzelésekkel akar összetalálkozni, annak nyilván hozzá kell majd ezekhez a, ezekhez a dolgokhoz olvasnia. Természetesen van lehetősége, hogy, ez, hogy ezt megtegye, hiszen a, a, az említett ma hávasztó mellett ugye a, a, a később a későbbi iskolának a Lalita aztán a Asma Gósa Butha illetve a Butha Gósa a tája. Olyan szövegek, amik mind lehetőséget adnak arra, hogy, hogy valaki még behatóban megismerje a Butha történetet. Ezek azonban már jóval a, jóval a Butha halála után születtek, ugye, hiszen, hiszen a a atán körülbelül a 4.-5. században azaz közel közel ezer évvel a daguthának a, a távozása, a végső távozása. után. Úgyhogy, hogy nem tudom azt mondani, hogy a megbízhatóságok kisebb, mint ami, ami közvetlen a született, hiszen itt legendás történetekről van szó. És hogyha a buta tanításáról beszélünk, akkor is azt kell, hogy mondjuk, ugye, hogy hosszú időn keresztül szájhagyomány útján őrizték, és csak csak jóval később írták le, tehát a mai elképzelések szerint ugye nem tudjuk biztosan, hogy hogy mi is volt ennek a tanításnak minden minden színe és és szépsége, De, de azt gondolom, hogy a lényegét ezt mindenféleképpen ismerjük, és a lényege elsősorban az, hogy az utat mindenkinek magának kell végigjárnia, tehát magának kell tapasztalásra jutnia, hiszen itt a buddhizmusban nem az ortodoxia, tehát nem a, a, a tudományosnak mondható alap, hanem az orthopraxis, tehát a, a gyakorlat az, ami, ami a. a valás életnek a középpontjában áll, tehát magyarul mindenkinek, aki, aki ezen az úton akar járni, végig kell járni a butha útját, míg ha nem is jut el a végsőkig, azt lehet mondani, hogy, hogy valameddig eljuthat. Más elképzelések szerint pedig azt kell, hogy mondjam, hogy bizony egy életen belül eljuthat a végsőkig, és el is jut a végsőkig. Legfőjebb ezt nem feltétlenül ismeri fel idejében. Úgyhogy hogy azt gondolom, hogy, <coughs> hogy amikor mi a, a buddhista gyakorlatokat gyakoroljuk, akkor, ahogy az egyik uh, híres kortás tanító szokta volt mondani, hogy a uh, buthával ülünk a bóthifa alatt. Tehát uh, ez a lehetőségünk, uh, végezni a igazni azokat a meditációs gyakorlatokat, amiket, amiket ajánlott. Természetesen azután, miután erényeinkben már megalapozottunk azaz, azaz hogy helyesek a, a cselekedeteink és a szavaink, és aztán így sikerülhet úgy balírozni, az elminket, hogy helyes legyen a szemléletünk is, és az arra alapozódó elhatározásaink. És akkor természetesen olyan dolgokat fogunk tenni, amik, amik jók lesznek magunknak is, meg másoknak is. Jók lesznek valamennyiünknek. No, tehát uh, ugye azt tudjuk, hogy, hogy a, a buddha a, az ötremetének a tanításával elér odáig, hogy, hogy ők lesznek tulajdonképpen a, a rendnek az első uh, uh, Tagjai, azt mondja, hogy a, a későbbi szankának az pillérei, és azután pedig ugye további, további eh, érdeklődők, illetve, illetve hát, tudás sifjak csatlakoznak a, csatlakoznak a rendhez, kezdve egy kereskedő fiával Jasszával, ugye aki a, a remetik utána az első, és aki átmegy azon a, azon a bizonyos fokozatos tanításon, amit a buddha az élete során általában alkalmaz és ami, ami rá jellemző. Ugye először, amikor, amikor világi embereknek ad tanácsot, akkor mindig a hagyomány szerint az adakozásról, az erényekről és, és az egek útjáról, magyarul egy, egy emelkedettek útról beszél és a vágyak hiába valóságáról és a vágytalanság üdvéről, és csak azután kezdi el ugye az ő alapvető és emelkedetebb tanítását, a négy nemes igazságot elmondani, miután úgy érzi, hogy az élető, aki, akinek beszélt, az az nem
2: tudta fogadni. ez az, az Sanghan, saran, garcha
0: Aztán után aztán jönnek a, a különböző ö, további tanítványok, és ö, ezek között a tanítványok között jelenik meg aztán viszonylag hamar ö, a utha két ö, legfőbb tanítványa a tanítása további terének az alap pillére, ugye sáriputta vagy vagy Sanskrit nevén sáriputra, és Mughalána, vagy vagy Sanskrit nevén Magdaljájana, az a a tanítvány páros, amelyik amelyik egyrészt a tanításának a két legfőbb aspektusát jeleníti meg, nevezetesen a száriputa a a tisztánlátás aspektust, a a mógalának pedig a derűs nyugalom aspektust, és, és Ekkor történik meg aztán az, hogy a egy idő múlva úgy érzi, hogy az avatásnak a, a lehetőségét átadja, átadja a talítványainak, és, és történik vele még, még egy ebben a korai időszakban egy, egy nagyon sajátos kaland, amivel, amivel tulajdonképpen kiegészül a Kiegészül, és egy nagyobb számomá válik a, válik a, a tanítványainak a köre, akiket aztán ugye szétküld a világba, ahogy, ahogy ő mondja, hogy az emberek üdvére és, 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 és jólétére, hogy, hogy tanítsák ezt a tanítást, ami, ami képes az embereket a szenvedéstől megszabadítani. És ez a történet, ez a, ez a tűzimádó, aszkétákkal, a való találkozása, amikor hát nagyszámú aszkéta gyakorol, ugye tulajdonképpen a úrvérel közelében, és, és ezeket az aszkétákat három, három testvér vezeti, akiket hát, a folyón különböző különböző helyeken foglalnak helyet a menti erdőségekben, és ők a, ők a tüzet tisztelik, ugye tűzoltárnál a tüzet táplálják, és, és tulajdonképpen azt lehetne, hogy azt imádják, és akkor a, a, a butha ugye a, a, a legidősebb testvérrel kerül először kapcsolatban, és próbálja tulajdonképpen megértetni vele, hogy nem biztos, hogy ez, a, ez lenne a helyes a helyes út, de, de nagyon e, mondjuk azt, hogy vagy diszkréten közelít csak ez a témához, tehát nem e, részesítő őket e, azonnal tanításban, hiszen a mutat tanítási módszerének az egyik lényeges eleme az, hogy hogy, e, hogy soha se rá senkire a tanítását, hanem csak abban az esetben tanít, hogyha kérik ugye, ezt a hagyományt Ma is megtartották a, a buddhisták, tehát ezért tulajdonképpen a, a hónapokon azokon a, a napokon, amikor a, amikor a szertartásokat tartják, most is abban az esetben tanítsak a, a valamelyik szerzetes, általában a rangidős szerzetes, hogyha ha erre a világiak részéről egy hagyományos kérési formula elhangzik. Úgyhogy hogy, hogy mivel, mivel nem érkezik kérés, hogy úgy mondjam a, a, a tűzimád vaszkéták részéről, ezért a butha de, nyilván nem kezd el közvetlen de, módon tanítani. Ugyanakkor azt nem hogy bizonyos utalásokat tesz arra vonatkozóan, hogy, hogy hát képes lenne erre, és mivel a, a tűzimád aszkéták, azt mondhatnám, hogy csak bizonyos csodálatos cselekedetektől kezdenek el odafigyelni erre, hogy a butha, hát rendkívüli erejével sajátos tetteket hajt végre. Ezek, ezek közül az első az az, amikor, amikor megkéri a, a, a kasszapát arra, hogy hadd aludjon a tűzoltát termében, és a, a, a kaszap ezt nem akarja megengedni, hiszen a, a, az ő elképzelésük szerint ott egy nagy hatalmú tűz jó uralkodik, aki elpusztít mindenkit, aki ezzel megpróbálkozik, de a, de a butha mégis megkéri ezt a, a kaszapától, és mikor ez, ez hozzájárul, ugye bevonul a, a terembe, ugye ott tölti az éjszakát, és reggel a kóduló csészébe hozza ki a, az összegömbölyödött és nyugodtan alvó tűzkígyót, miközben ugye előtte éjszaka felézik a termet, tehát valamiféle yeah. szakrális harc zajlik, hogy úgy mondjam, ugye a hútha és a tűzkígyó között. Ez ugye itt megint egy, megint egy szimbolikus történetről van szó, ugye nyilvánvalóan a, a tűz az a, az a vágyat és a tűzkígyó megfékezése, ugye a vágy megfékezését szimbolizálja, és aztán a, a buta további, hát úgyis mondhatnám, hogy csodákat mutat be, amelyeket megint csak azt mondhatnám, hogy meglehetősen, meglehetősen hétköznapi módon is, de meg lehet, meg lehet magyarázni, miért magyarul újra meg újra rámutat ezeknek a, az aszkétáknak arra, hogy hogy a, a, a vágyak megzabolázása az rendkívül fontos ezen a bizonyos uh, utaláttal hirdetett úton, és uh, a végén el is jut odáig, ugye hogy az Úrvilla Kasszapa, aki, aki hát, uh, sajátos módon reagál ezekre a, ezekre a csodákra, ugye mindig azt mondja, hogy a, a magasztos az bizony nagy remete, de én is nagy remete vagyok, ugye az, az egyszer csak belátja, hogy, 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 hogy nem Tudja meg se közelíteni ugye, tudásában és gyakorlatában a buthát, és aztán ő is az avatását kéri. A, a vele együtt azután, ugye, a, a, a butha felavatja a többi, a többi tűzimáló szerzetest is, de hiszen azok is a, a vezetőik után ugye úgy döntenek, hogy, hogy egy egy olyan tanítást választanak, amire a vezetők azt mondja, amikor ugye megkérdezik, hogy ez jobb-e, hogy ez bizony jobb. És, és azután a hogy ez szétküldi a, szétküldi a világba ezeket a, ezeket a szerzeteseket azért, hogy, hogy tanítsanak ugye sok a küldvére és javára, hogy ezt már mondtam tehát uh, hitelesen tulajdonképpen ezt a, ezt a korai időszakot uh, mutatja be a, a Wiener Pitekának az említett része, és uh, erről biztosan tudjuk, hogy ez, ez valahogy így történhetett. Ugye ezután tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy következik egy uh, viszonylag egyhangú uh, része a életében, Ugye hosszú-hosszú időn keresztül, hiszen 80 éves korában távozik ugye végleg, ugye 36 éves korra között, amikor a megvilágosodása történik, és 80 éves korra között tulajdonképpen folyamatosan talít, egyik helyről a másikra vándorol, tulajdonképpen egész észak és, és nyugat-indiát bejárja ami hát nem lehetett egy akármilyen teljesítmény, hogyha elképzeljük ugye az akkori körülményeket, gyalogosan, de, de az akkori állandóan harcoló, egymással harcoló országocskánk és, a, és egymással viaskodó népek között az akkori közbiztonság és az akkori állatvilág mellett. Tehát egy hihetetlen sajátos teljesítmény, Tudjuk azt, hogy, hogy eközben a, a, a Butha meglehetősen jó viszonyba kerül a, a környék nagy birodalmainak az uralkodóival is. Ugye tudjuk azt, hogy, hogy Kószola és magad a királyai, Bimbiszára és Passziledi királyok azok, azok azt mondhatnám, hogy barátai és a tisztelői lesznek, tulajdonképpen a tanítványai is, sőt a Bimbishárának a, a fia az Ajata Sattu szintén szintén uh, téve azt, ugye, hogy ő, ő, hogy úgy mondjam, a korai időszakban még nem igazán érti, hogy úgy mondjam, a buddhizmust is megöli a saját apját, és úgy úgy jut a trónra, de későbbiek során, során uh, mégis a utának a útjának a tisztelője lesz, és ezáltal meglehetősen megszelidül. Úgyhogy, hogy, tehát ennyit, ennyit tudunk, tudjuk azt, hogy, hogy egy nagyon szigorú napirend szerint él, amiben, amiben folyamatos, folyamatos vándorlás mellett, ugye folyamatos tanítás ott van, ugye a búcsista szerzetesek a hagyomány szerint... Kordulószerzetesek, tehát az élelmüket, a, a ruházatukat, a gyógyszerüket, a szállásukat a, a világiaktól kapják. És ez a világi támogató közösség az, amelyik, amelyik tulajdonképpen a, a, a szanghát fizikailag életbe tartja, miközben ugye a szangha az, amelyik a világi támogató közösséget az életre vonatkozó jó tanácsokkal, de látva, hogy úgy mondjam, szellemileg táplálja. Tehát egy sajátos összefüggés rendszerbe kerül egymással a, a, a buddhista közösség és a, az ő támogató, támogató világi, világi közösség. Tehát a buddha folyamatosan vándorol, a vándorlása közben azt lehet mondani, hogy folyamatosan tanít felnevel igen kiváló kiváló nagy szerzeteseket és nagy tanítókat, akik aztán majd a, az utódai lesznek. Ugye közülük a, a buta végső távodása utáni első zsinaton, ugye hárman tulajdonképpen nagyon intenzíven járónak hozzá ahhoz, hogy a tanítás fennmaradjon, hiszen a, a élete nagy részének a során állandó kísérője, és unokat testvére, az állanda az, aki, aki azután a, a szutta pitakát, tehát a beszédek gyűjteményét felmondja, a hajdani borbélye, az upálé az, aki, aki a vinél pitakát, tehát a fegyelmi szabályzatok gyűjteményét felmondja, és a szári az, aki tulajdonképpen elmondja az első úgynevezett mátikákat, amivel tehát, azt mondhatnám, hogy, hogy tanítási lastromokat, amikből azután kinő a, a, az apidama, az úgynevezett felsőbb tanfoglalata, ugye is szokták fordítani, de, de hát azt mondhatnám, hogy a tanításnak a, a, a szisztematikus és, és, és analizált, Változata, ami a buddhista a, a, tanításnak úgy is mondhatnám, hogy a tudományos megközelítése. Tehát ezzel, ezzel tulajdonképpen a, a tanításnak a három alapvető gyűjteménye És Hát ez, ez, a, ez a bizonyos tanító út egészen, egészen a legutolsó időkig ö, töretlenül tart. Ugye Azt is észlelhetjük a, a, a megmaradt tanító beszédekből, hogy viszonylag korán teljesen kialakul a buthának a, butának a, a kifejezés módja, tehát nagyon-nagyon ritkán találunk benne inkonzekvenciákat. Ezek a következetlenségek. Mutatják azt, hogy azért, azért közben még ez a, ez a tanítás legalábbis megfogalmazásában tovább fejlődött helyenként, és nyilván azután, azután a úta életének a, a, a vége után ugye a tanítványai azok, akik, akik ezt a tanítást továbbviszik és, és továbbfejlesztik. <kül> A nagy eltávozás, ugye, tehát ez, a, ez, a, ez a nagy, vagy, vagy, vagy végső eltávolás. inkább így mondom, tehát ugye a végső az azután az meglehetősen megint egy jól körülírt történet. Tehát amikor a, amikor a butha érzi azt, hogy, hogy közeledik az életének az utolsó időszaka, még egyszer egy vándorútra indul. És ezen a vándor úton tulajdonképpen megerősíti azokat a, azokat a közösségeket, amelyeket, amelyeket még el tud érni. Ugye van egy visszatérő, visszatérő szöveg tulajdonképpen a, a parinaszutában, tehát a nagy a végső eltávolásról szóló tanító amit újra meg újra elmond. És ami, ami tulajdonképpen azt mutatnám, hogy az ő tanításának az alapvonala, azt mondja, hogy, hogy az erények, tehát kiaksúlyoz az erények fontosságát, azt mondja, hogy nagyon előrevívő az erényekkel átítatott összeszedettség, és, és aztán pedig ugyanígy nagyon előre vívő, ugye az összeszedettségkel áltitatott bölcsesség, és végül pedig ugye ez a bizonyos összeszedettséggel átítatott bölcsesség fog elvezetni a szenvedéstől való végső megszabadulásig. Úgyhogy uh, végigjárja ezt a, ezt a bizonyos... Uh, Uh, utat egyik egyik uh, városkából a másikig, és itt uh, hát azt nem, hogy, hogy uh, különböző uh, sajátságos dolgok történnek azért vele. Ennek a, ennek a végső uh, szó, szóló beszélnek. azt tud mondani, hogy, hogy uh, az alapja az, hogy újra meg újra elmondja a tanításának a velejét, vagy a tanításának a a, a gerincét adó Nemes 8 utat, illetve azt a bizonyos 37 bóthipaké a tehát a tanításának azt a azt a 37 velejáróját, ami, ami az, ő, az ő tanítási rendszerének az alapját uh, alkotja, és uh, És van benne egy-két olyan, olyan epizód, ami, ami erőteljesen rámutat a, a, a buthának a gondolkodására. Hogy az, egyik, az egyik ilyen fontos epizód az, hogy, hogy bár, bár erőteljesen meg, megbetegszik, azt mondja, hogy visszatartja az életerőt mindaddig, amíg, amíg a, a közösséget mindenről pontosan nem instruálta, és hogy ez meg is történt, ugye azt, azt, azt az semmi sem jelzi jobban, mint az, hogy, hogy amikor már a halálos ágyán fekszik, akkor azt a kérdést teszi fel a szerzeteseknek, hogy ha valaki előtt valami nem világos, akkor, akkor kérdezzék őt még, mert most van még alkalom rá, utoljára és a szerzetesek nem tesznek föl kérdést, és akkor azt mondja, hogy ha, ha, ha valakinek nehezére esnék a kérdést, föltenik, de kérdezem barát a barát helyette, Tehát, hogy, hogy ha valaki tud arról, hogy másnak esetleg kérdése lenne ezzel kapcsolatban, és nem, nem tesznek föl kérdést a, kérdést a tanítványok, a, ami azt jelzi, hogy a buta tökéletesen megvilágította előttük a, a tanításának minden, minden apró részletét. Egyébként ja, érdekes epizód az az, hogy hogy vigasztalja meg az a, a, állandó kísérőjét, az állandát, aki bizony kétségbe esik, amikor, amikor a, 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 rájön arra, hogy, hogy a butha el, elereszti az élet erejét, tulajdonképpen tehát magyarul, magyarul a halálra készül, és, és hogy milyen módon erősíti őt meg abban, hogy az ő, az ő emlékezete és a, mindaz, amit ő fel tud idézni, mennyire fontos lesz a, a későbbiekben. És, és nagyon, nagyon apró kis mozanatokból kiderül, hogy még az életének ebben a meglehetősen nehéz időszakában, amikor már nagy fájdalmakat él át, és tényleg, azt lehet mondani, hogy a, az utolsó percére készül, akkor is mindenkire gondja van maga körül. Ugye az egyik a, 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 ilyen történet, az az a, a csundáról szól, ugye arról a bizonyos kovácsról, vagy aranyművesről senki sem tudja pontosan, ugye akinél az utolsó a, ételét fogyasztja, amitől végül is aztán rosszul lesz. És, és elpusztul, ugye és azt, azt mondja az állandának a halál előtt, hogy, hogy erősítsék meg a csunda aranyművest abban, hogy, hogy az a legnagyobb adomány és a legnagyobb, a legnagyobb haszonnal járó adomány, ugye a legnagyobb erényszerző adománya az adományozónak, amit, amit valaki akkor ad, amikor a butha megvilágosodására készül, vagy a végső eltávozására készül. Tehát ezzel tulajdonképpen ugye megnyugtatja, megnyugtatja azt, a, azt a, hm, az adakozót, aki, aki ezt a bizonyos utolsó ételadományt adta. Vagy, vagy egy hasonlóan sajátos történet, ugye a subhadda története az utolsó, avatott szerzetesnek a története, a, akinek az avatását az Ánanda már meg akarja akadályozni, mert a mester már két szállafa között fekszik, és, a, és a, azt szeret mondani, hogy az utolsókat lélegzi, de, de a, a, a mester meghallja, hogy, hogy a szubhadda beavatást kér, és akkor mégis szól az állnandának, hogy engedje őt oda, és ő lesz aztán így az utolsó, az utolsó szerzetes, akit akit felavat egy, egy rövid és lényekre mutató tanításnak a, a keretében. És aztán ugye, a, ahogy, ahogy ugye azt mondja, hogy azt egyik a testével, amit egy világ király a szokás, és akkor hát különböző módon ugye, kezelik a testet, és aztán pedig aztán pedig a mágiára teszik-e, mágia gyújtanak alatta Ez a, ez a mágia addig, addig nem gyullad nem meg, amíg a Maha Kasszapa és a tanítványai meg nem érkeznek, ugye a, a legenda szerint. Megpróbálják a, megpróbálják a, a kuszinárai mallák, ugye ahol a, ahol a halál bekövetkék, megpróbálják meggyújtani, de nem gyullad meg, és amikor, amikor a Kasszapa és a tanítványai akik meghalották meglehetősen távol hogy, hogy a, a mesterbeteg ugye útnak indultak, amikor ők megérkeznek, ugye akkor, akkor lehet csak ezeket a, ezeket a tüzeket meggyújtani. Sajátos történet az is mindjárt, hogy a, hogy a, a mester hamvai fölött a, a követők csak nem összevesznek, ugye, és, és csak a Dóna Brámi bölcsessége az, amelyik lehetővé teszi azt, hogy ez ne következzék be és ő aztán igazságosan ugye elosztja, elosztja a hangvakat, amelyek főrészt túlpát emelnek a, a követők, és, és hát megoldja ezt, a, megoldja ezt a sajátos problémát. Tehát a, ugye a mutatájítása a azt lehet mondani, hogy hát most már tudjuk azt, hogy meglehetősen messzire hangzik, hiszen két és fél ezer évtávlatából is a maga teljes frissességével szól, a, szól az emberekhez, és, és nagyon-nagyon fontos dolgokra mutat rá ez a, ez a tanítás. Ugye a, azt mondhatnám, hogy, hogy a mai kornak a, a legfőbb tanítási kondjai, azok, amik, amik ütköznek a buddha tanítási módszerével. Ugye az egyik mindjárt az, hogy, hogy a közvetlen tanító-tanítvány viszony, ugye az manapság az, az egyre távolabb, távolabb kerül. Ugye, tehát ez egy, a, a közvetlensége az átadásnak az, az rendkívül fontos fontosabb, a buddha közösségének a a történetében, és azt gondolom, hogy, hogy jó lenne ebből a közvetlen átadásból ugye a, a legtöbbet megőrizni. Nagyon fontos az, hogy, hogy az ő tanítása az esetek egy jelentős részében, abban az esetben, hogyha értelmes emberekkel tálalkozik, dialógus tehát nem feltétlenül egy egy egyszerű, elmondott monológ, és, és nem, nem kinyilatkoztat, hogy úgy mondjam, igazságokat elsősorban, hanem azt mutatja meg, hogy valaki hogyan tapasztalhatja meg mindazoknak az igazságát, amiket, amiket ő állít. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ez a ez a tanítás egy-egy természetes és, és kétoldalú oldalú körében zajlik le a, a, a tanítvány és a, és a tanító között. Tehát megvan egyrészt a, a tanítványi odaadás, másrészt pedig a tanári felelősség. És uh, teljesen egyértelmű az, hogy, hogy, hogy ami amit megint csak azt mondhatnám, hogy a mai korban nem evidencia, hogy a hogy a tanulás nem alanyi jog, és a, és a, és a tanítás az pedig, az pedig nem feltétlen tanítói kötelezettség. Tehát ugye azt mondhatnám, hogy, hogy a tanító azt tanítja, aki, aki megfelelő hozzáállással kérje, kérje a tanítást, és ebben az esetben is ugye a saját tudása alapján dönti el, hogy a tanítvány abban a helyzetben, bejelentkezik, már tanítható-e, vagy pedig, vagy pedig nem, és meg tudja mondani azt is természetesen, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy taníthatóvá válj. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ennek a tanításnak alapja a, az erényekben való megalapozottság, nyilván mindkét részről. De, de, <kül> de azt mondhatnám, hogy, hogy hogy ezt, ezt az, ezt az elint megszerezni, ez nem, nem kötelessége a, a, a hallgatónak, hanem, hanem a legszentebb joga. Tehát lehetősége van arra, hogy, hogy egy olyan, olyan elényes életet éljen, aminek a segítségevel képes a tudatát tökéletesre csiszolni, és így lehetősége nyílik arra, hogy nyílhat arra, hogy... hogy hogy a megfelelő szemléletre szert tegyen. Úgyhogy hogy azt gondolom, hogy, hogy a tanítás, a tanítási módszere májgható tanulságokkal is szolgál. Egy rendkívül szelid, de mégis nagyon határozott tanítás, olyas valami, ami, ami egyértelműen kifejezi azt, hogy hogy a tanítvány egy olyan lehetőséget kap, aminek a segítségével ugye a szenvedéstől való megszabadulásig eljuthat. Tehát ennyit de, szerettem volna most a viszonylag röviden a butha életéről, életéről elmondani. Természetesen, aki a, aki a részletek iránt érdeklődik, az. az például az adott szövegrészeknek a tanulmányozásával eljuthat egy magasabb megértésig. Sajnálatos módon ezeknek a szövegeknek még csak egy töredéke van magyar nyelvre lefordítva, de elég sokan próbálkoznak azzal, hogy hogy elérhetővé tegyék ezeket a a, alapvető szövegeket, tehát remélhető, hogy hogy előbb-utóbb uh, uh, lehetőség nyílik arra, hogy, hogy azokat a szavakat is, uh, amiket azt mondhatnám, hogy leginkább a, a butha szavainak tartunk, vagy ami legközelebb lehet ahhoz, amit, amit a magasztos elmondott, azokat az emberek mielőbb megismerhessék. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Köszönjük szépen Farkas Pálnak a tanítást! Miről hallhatunk a következő részben? A következő részben a butha Alapvető tanításáról, a négy nemes igazságról szeretnék beszélni. A tankerekének a megforgatásáról szóló tanító beszél, de nem a, csak a pavatanasz uta segítségével.
2: Buham, szerelem, I'm uh-huh. Der endlem bec-
0: Budhista Alaptanítások Farkas Pállal című 15 részes sorozatunkat hallották. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.